0: Hej, hej! Witam Was w takim podcastowym materiale, ponieważ, no, prosicie i prosicie i trzeba by jakoś podsumować drugi sezon Mandalorianina, który, przypomnę, zakończył się już jakiś czas temu. Ja się zbierałem, szczerze mówiąc, do tego podsumowania jak Sujka za Morze, jak to się mówi, no, bo podsumowywałem każdy odcinek Mandalorianina, więc takie podsumowanie ogólne, jakby myślę, jest mniej potrzebne, no, ale trzeba je zrobić, ponieważ nie wiem, myślę, że odnieśliście wrażenie z tych moich podsumowań, że tak naprawdę ten, od, ten cały sezon to miał tylko słabe odcinki, tak? bo ja tam narzekałem. No niestety, taka jest rola recenzenta, żeby narzekać się troszeczkę. Więc tutaj chcę już uspokoić wasze szaleństwo, że tak powiem, dużego narzekania nie będzie. Jeśli jesteście gotowi, to zapraszam na odcinek. No dobra, słuchajcie, więc tak, było 8 odcinków, zresztą tak samo jak w sezonie pierwszym, i drugi sezon dostał od recenzentów na Rotten Tomatoes, dostał 93 procent od recenzentów i 87, że tak powiem od, w cudzysłowie, zwykłych ludzi, tak? Czyli, no, został oceniony bardzo, bardzo wysoko. Zresztą podobnie wysoko był oceniany pierwszy sezon. Ja tam nie pamiętam dokładnych ilości, tak? Czy to było tam 90 i 93, czy, no, ale w każdym razie też w okolicach 90 te oceny się gdzieś tam kręciły, więc naprawdę należy uznać, patrząc tylko na oceny, że no, serial jest jakoś tam wybitny. No i mamy, słuchajcie, osiem odcinków, tak jak mówiłem. Każdy jest reżyserowany, czy każdy był reżyserowany przez innego twórcę i tak. I mamy pierwszy odcinek reżyserował John Favreau, drugi Peyton Reed, y, trzeci Bryce Dallas Howard, dwunast, y, dwunasty, w sensie, czyli czwarty Karl Weathers, potem Dave Filoni, Robert Rodriguez, Rick Famuiwa, i znowu Peyton Reed, który ostatni y, reżyserował, więc y, no, akurat Peyton Reed 2 dostał tutaj odcinki i Bra- Bryce Dallas Howard, która y, reżyserowała odcinek chapter 11, y, czyli córka Rona Howarda. Poprzednio w pierwszym sezonie się troszkę nie popisała, bo tam wszyscy narzekali na ten odcinek, który ona robiła, natomiast tutaj było naprawdę, naprawdę nieźle. I co można powiedzieć o całym tym sezonie? Na początek mój podstawowy zarzut co do tego sezonu. Po pierwsze questowość. I słuchajcie, no ja miałem momentami takie wrażenie, że się uśmiechałem pod tym moim mikrym wąsem, że no, Mandalorianin stał się takim popychadłem galaktycznym, tak? Ktoś tam, komu na wiarę on przyjmuje, że... Słyszy prawdę, mówi mu, że gdzieś tam na innej planecie dostanie informację, on leci na tą planetę, tam spotyka kogoś, kto mu może dać tą informację, na co ten ktoś mówi, no ale tą informację to ci dam tylko w przypadku jak zrobisz to i to. No i Mandalorianin to robi, dostaje jakąś informację, ta informacja okazuje się być tak naprawdę niefinalną informacją, której on poszukuje tylko jakby kolejnym y, przystankiem, kolejnym etapem na jego drodze. No a przypominam, że jego droga to jest odnalezienie rycerzy Jedi, żeby oddać im y, Baby Jodę, tak? Oczywiście on sobie wymyśla, że Jedi pomogą mu znaleźć jego pobratymcy, czyli najpierw musi znaleźć innych Mandalorian, żeby potem znaleźć Jedi i oddać mu Baby Jodę. I taki jest spiritus Movens, że tak powiem, tego sezonu. Wydawałoby się, że jest bardzo prosto, no ale on właśnie musi wykonać szereg questów, które go do tego doprowadzą. I te questy, no śmiem twierdzić, oczywiście to się ogląda rewelacyjnie, jest świetne. Natomiast no myślę, że nie wszystkie są potrzebne, prawda? I to jest takie, miałem wrażenie, wypychanie. To Szczególnie to poczułem, że tak powiem, przy ostatnim odcinku, który był wybitny i do którego za chwilę wrócę. Ale no właśnie, miałem takie wrażenie, że sobie wszyscy panowie reżyserzy i scenarzyści usiedli, wymyślili ostatni odcinek, co tam ma w nim być. Tak naprawdę wszystkie wcześniejsze, może jeden, może dwa wcześniejsze bezpośrednio nam prowadzą do tego, do tego finału, mocnego finału, a cała reszta jest taka, no żeby wypchnąć jakoś, żeby było to 8 odcinków, prawda? No i to jest niestety zarzut, który można mieć w stosunku do bardzo wielu seriali, natomiast no wiecie, kiedy serial ma tych odcinków, nie wiem 22 na przykład, tak jak, czy 25 tak jak to się kiedyś seriale robiło, no to oczywiście wiesz, że tych wypychaczy będzie więcej, natomiast tutaj no w przypadku 8-odcinkowego serialu no to poczucie każdego odcinka, że nas niewiele przybliżył do celu jest jakby tym bardziej bolesne, no bo sami rozumiecie, tych odcinków jest mało, prawda? Więc to jest myślę podstawowy problem. No dobrze, ale przypomnijmy sobie, o czym te odcinki były i co było w nich najfajniejsze, tak? Bardzo, w bardzo dużym skrócie, bo nie chcę powtarzać tutaj tej, tych moich opinii, którą wydawałem po każdym odcinku, więc tak chapter 9, The Marshal czyli szeryf i tutaj okazuje się, że zbroję Boby Feta na Tatooine ma jeden gość i Mandalorianin pomaga mu zabić Smoka Kraid tu jest bardzo fajny smaczek od razu wam powiem, że widzimy perłę Smoka Kraid i w momencie kiedy misja jest wypełniona Mandalorianin odzyskuje zbroję Boby Feta fajnie, szukał Mandalorian dostał samą zbroję w odcinku 10, The Passenger, okazuje się, że musi przewieźć Panią Żabę na pokładzie swojego statku i tak naprawdę zabezpieczyć tą Panią Żabę i jej skrzek, który ona wozi w plecaku, dostarczyć do jej męża. I tak naprawdę to już widzimy w, w chapterze 11, The Heiress, To jest właśnie ten reżyserowany przez Bryce Dallas Howard, gdzie właśnie Mandalorianin dolatuje na miejsce, oddaje panią Żabę i jej skrzek mężowi, no i okazuje się, że udaje mu się tam spotkać Bokatan Krajs, prawda? No i Bokatan Krajs daje mu misję, daje mu ultimatum, że ma pomóc w przejęciu pewnego imperialnego statku. Chapter 12, The Siege. Mandalorianin i dziecko są na Nevaro, muszą tam dokonać napraw statku, no bo muszę przypomnieć, że w poprzednich epizodach, czy w poprzednich odcinkach statek Mandalorianina uległ dosyć dużym uszkodzeniom, w związku z tym trzeba to naprawić. No i tutaj Mando pomaga swoim przyjaciołom, czyli Griffowi i Karze Dune, rozwalić imperialną bazę na Nawaro, żeby już, że tak powiem, było... Czysto na Nawaro, żeby Nawaro było uwolnione od, od Imperium. I tu mamy jeden ciekawy smaczek: to znaczy, trafiają do jakiejś bazy klonerskiej, gdzie dowiadujemy się kilku informacji, tak naprawdę też między innymi po co Imperium szuka dziecka. I w sensie The Child, czyli Baby Jody. Chapter 13, The Jedi. Jak sama nazwa wskazuje, pojawia się Asoka Tano. Ahsoka Tano mówi, że nie będzie szkolić Baby Jody i każe zabrać Baby Jodę na planetę Titan, gdzie tam na specjalnym kamieniu, jak się to dziecko posadzi, to ono wyśle sygnał i ktoś, jakiś inny Jedi się po nie zgłosi. No trochę dziwna koncepcja, trochę głupia, ale okej, okay. Titan, znane w świecie Gwiezdnych Wojen miejsce, więc warto tam polecieć. Chapter 14, The Tragedy. No i tam się okazuje, że na Tytonie Baby Yoda zostaje porwany przez Dark Trooperów Mofagideona i przy okazji też pojawiają się nowi koledzy, w cudzysłowie Mandalorianina, czyli Boba Fett, który odzyskuje swój pancerz i Fennec Shand. I no tutaj widzimy prawda, jak Boba Fett, chociaż troszkę starszy, troszkę grubszy, tak naprawdę doskonale walczy i doskonale wyżyna w bardzo takich widowiskowych scenach, wyżyna szturmowców za pomocą walki wręcz jak również, Również innych gadżetów, które ma Boba Fett. Chapter 15, The Believer bardzo fajna scena rozmowy Mandalorianina z imperialnym oficerem, ponieważ nasi bohaterowie muszą się dostać do bazy imperium, aby wykraść, czy dostać, czy zdobyć lokalizację statku Mofagideona, a quest bardzo prosty, natomiast właśnie ta rozmowa Dina Jarina z pewnym oficerem Imperium sprawia, że ten odcinek jest pod tym względem ciekawy, że jakby kształtuje nam pewien światopogląd, czy obraz na pewien światopogląd Imperium. No i wreszcie chapter 16, chapter 16 The Rescue, znowu Python Reed za kamerą, no i tutaj jest finał Ostra walka z dark trooperami, pojawia się Luke Skywalker, który zabiera Baby Yoda, aby go szkolić w swojej akademii, obiecuje, że będzie, że odda życie za małego i odchodzi w stronę zachodzącego słońca, a Mandalorianin ma łzy w oczach, bo się nie może rozstać z małym dzieciakiem. I tyle w zasadzie. Takie krótkie streszczenie. Myślę, że znaczy w ogóle, dlaczego ja to streszczenie robię? Ponieważ zależało mi na tym, żeby przedstawić każdy z tych odcinków właśnie w jednym zdaniu, bo dopiero jak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, dopiero jak usłyszymy tak naprawdę takie streszczenie w jednym zdaniu, to wiemy, który odcinek był jakoś tam istotniejszy, który był mniej istotny. No bo jasne, odcinki mają tam lepsze aktorstwo, gorsze aktorstwo, fajne efekty, gorsze efekty, mają, nie wiem, fajniejszą walkę albo gorszą walkę, tak tak jak ten odcinek 14, nie, prawda, czyli The Tragedy. No to tak naprawdę on był tylko po to, żeby w bardzo ciasnych kadrach pokazać, jak Boba Fett wymiata i jakim jest wymiataczem, a tak naprawdę nam tutaj niewiele nowego do całej, do całej historii wprowadził. Na przykład. Tak więc jak sobie ubierzemy i streścimy w jednym zdaniu każdy z tych odcinków, zaczynamy rozumieć tak naprawdę cały serial. Mamy takie spojrzenie na cały serial i myślę, że wiecie, które odcinki są... Jakby lepsze, które są gorsze. Najciekawszy odcinek to bez wątpienia pierwszy, no bo tam się coś, jakby zawiązuje się akcja. Widzimy, że ta relacja Baby Jody, nie mogę się przyzwyczaić do nazywania go Grogu i takie ma imię, nam wyjawiono. I oczywiście ostatni odcinek, to są te dwa takie najlepsze, najmocniejsze, myślę, Przedostatni też trochę wyjaśnia, jak Imperium działało po bitwie o Endor, że tam byli fanatycy, którzy wierzyli, że pomimo tego, że nie ma Imperatora, to i tak oni stanowią władzę w galaktyce i nadal walczą z rebeliantami. Jakby nie zauważają tego, że to już jest Nowa Republika, że jest inna władza. Nie Wiecie, bardzo fajnie było to zobaczyć. 14, czyli właśnie ten z Bobą Fetem, no wywija, ale nie uznałbym go za dobry. No i tak naprawdę 13, bo pojawia się Asoka, ale też w zasadzie poza pojawieniem się Asoki i wspomnieniu o tym, że Asoka poszukuje Trauna, też tak naprawdę odcinek no w zasadzie zrobiony tylko po to, żeby pokazać: hej, hej, mamy Asokę live action. Nie? tak samo jak odcinek 14 jest zrobiony po to, żeby powiedzieć: "Hej, hej, mamy Boba Feta live action, który wcale w Sarlaku nie umarł i trzyma się świetnie". Więc no właśnie, to jest jakby dowód na to, że myślę, że spokojnie, znaczy nie chciałbym tego umówmy się, ale można by ściąć Mandalorianina do o połowę i też by fabularnie główny wątek nie, niewiele stracił, tak? No ale właśnie niewiele stracił. No, Gwiezdne Wojny m.in. ogląda się również po to, że no, dostarczają nam sporo informacji o świecie, że dostarczają nam trochę takich właśnie pobocznych wątków, tak jak no już wiemy, że Asoka poszukuje Trauna, prawda? Więc no dzięki temu to wiemy. No bo właśnie ten serial otwiera takie nowe, fabularne haczyki. Mamy... Dalej akcja z Bocatan z Mrocznym Mieczem, co się stanie dalej. No mają powstać jakieś nowe spin-offy, to nam zapowiedziano. Ma spin-off o Asoce, gdzie pewnie Asoca będzie poszukiwała Trauna, co nam zapowiedziano właśnie w Mandalorianinie. Ma być serial Book of Boba Fett, yy, czyli właśnie osobny serial o Bobie Fecie, co też nam w zasadzie zapowiedział yy, Mandalorian. Rangers of the New Republic co nam też jeden odcinek Mandalorianina zapowiedział tak, jak tam Cara ma jakąś odznakę takiego szeryfa Nowej Republiki bo myślę, że to właśnie o tym się będzie na tym się będzie koncentrował serial Rangers of the New Republic, więc zobaczcie, mamy (grym) w ośmiu odcinkowym drugim sezonie Mandalorianina mamy tak naprawdę trzy odcinki które są takim, w w cudzysłowie teaserami nowych seriali więc no właśnie, dlatego ja tutaj narzekam, jakby tak Opowiadam O tym opowiadam, natomiast y, podkreślam jeszcze raz, to nie jest mój jakiś tam krytyczny zarzut bardzo duży, no bo wiecie, każdy materiał ze Star Wars y, oglądam bardzo chętnie i myślę, że wy też oglądacie bardzo chętnie każdy nowy materiał ze Star Wars, natomiast y, no właśnie, myślę, że tutaj istotny był pierwszy odcinek, może tam jeden albo dwa ze środka. I ostatni oczywiście też. No i skoro jesteśmy tutaj przy tych odcinkach, no to trzeba powiedzieć właśnie o powrotach i, i o różnych bohaterach, których zobaczyliśmy tak naprawdę po raz pierwszy. Czyli zobaczyliśmy Bokatan Christ, wcześniej widzieliśmy ją w animacjach, czyli w Rebels i w Clone Wars. I co bardzo ciekawe, co ja zawsze podkreślam, bo uważam, że, że to jest mega fajna rzecz, która została zrobiona. Czyli live action Bokatan gra ta sama aktorka która wciela się w nią głosowo w animacjach. Rewelacja. Zobaczyliśmy również asokę live action. Zobaczyliśmy oczywiście no właśnie ta, Tamware'e Morrisona w, w roli Boby Fetta. No i te trzy pojawienia się tak naprawdę widzie, wiedzieliśmy o nich wcześniej. No bo gdzieś tam wycieki, informacje potwierdzone mniej lub bardziej były, że ci aktorzy wracają do ról w Gwiezdnych Wojnach, czy pojawią się w rolach live action w Gwiezdnych Wojnach. Natomiast to, co uważam, jest rzeczą absolutnie genialną, co w dobie internetu, w dobie komórek, w dobie wszędobylskich wycieków udało się zachować i nie upublicznić informacji, że Mark Hamill wraca jako Luke Skywalker. Co prawda pojawia się na krótko, co prawda fantastycznie wywija mieczem, co prawda twarz mu cyfrowo odmłodzono i to jak się to obejrzy parę razy, to widać tam, że ten efekt cyfrowej twarzy nie jest może aż tak rewelacyjny, natomiast udało się to utrzymać w tajemnicy i do chwili obejrzenia odcinka naprawdę szczęka opada i za to mega szacun dla twórców. Oczywiście można narzekać, że wprowadzenie Luka Skywalkera, który prawda, wchodzi jak Deus ex, machina, Deus ex Machina i rozwala wszystkich przeciwników mieczem świetlnym, po czym prawda, pojawia się, mówi parę mądrych słów i tyle, to jest taki trochę lazy writing, no ale nie dało się tego inaczej zrobić, skoro miał się pojawić jakiś Jedi, no to, to musiał być Luke Skywalker, no bo przypominam, że Mandalorianin dzieje się 5 lat po bitwie o Endor i przynajmniej na razie tych Jedi, a zwłaszcza tych potężnych, zwłaszcza tych, którzy prowadzą swoją akademię i szkolą młodych adeptów nie ma aż tak dużo, tak? Więc no to w zasadzie musiał być Luke Skywalker, no i ja akurat no nie uważam, że to był jakikolwiek lazy writing. Więc to jest bardzo dobre. No i teraz, jak ocenić ten sezon? Bo to tak, wiecie, na jedną kubkę można nasypać plusy, oczywiście można je wymieniać bardzo długo, to, że oczywiście masa easter eggów, masa smaczków, właśnie te postacie live action się pojawiły, które znaliśmy z animacji, wrócił Boba Fett, wrócił Luke Skywalker... Na stronie plusów jeszcze trzeba powiedzieć, że no wizualnie świetnie to wygląda, efekty mega, kostiumy super. Tak, bardzo, bardzo mi się to podoba. Może z wyjątkiem jednej wielkiej mrówki, która grała w karty na Tatooine, ale okej, okay, to przemilczmy to może. Natomiast no, po drugiej stronie, właśnie ten mój podstawowy zarzut, czyli to, że tak naprawdę no, takie popychadło zrobili z tego Mandalorianina, nie? Czyli, że on tak leć tu, załatw to, leć tu, załatw to, leć tu, to ci wtedy pomożemy i tak dalej, i tak dalej. Także nie potrafię znaleźć jakiegoś innego dużego zarzutu do tego serialu, bo on mi się bardzo, bardzo podoba. Dwa zarzuty. Questowość i to, że trzy odcinki tak naprawdę stanowiły trailery do kolejnych seriali, jakie się pojawią w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dwa zarzuty, myślę dosyć duże, co nie zmienia faktu, że ten sezon wcisnął jeszcze bardziej w fotel niż pierwszy i spiął fantastyczną klamrą tak naprawdę się z sezonem pierwszym, czyli wiecie, pierwszy odcinek czy tam drugi odcinek pierwszego sezonu, tak, kiedy Mando spotyka Baby Jodę, opada nam szczęka, bo widzimy jakby Jodę, ale takiego jakby no nie do końca Jodę, bo jakiegoś takiego młodego i ostatni odcinek, 16 odcinków później, widzimy Luka Skywalkera i jest taki sam opad szczęki, więc jakby to nam się tak ładnie spięło w tą historię i to jest mega, mega plus tego serialu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał Mandalorianie. No oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zostawić subika na kanale, żeby zastanowić się, czy może warto zostać wspierającym kanał, i oczywiście zapraszam na serwer Discord, tam można wpaść, pogadać i jest fajnie, i na grupę na Facebooku Rycerze Osusa. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję, uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, pa, pa.